0: Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en route pour, euh, voilà, vous êtes bien nombreux et bien là, bravo à vous. Allez, ben, je compte sur vous parce que vous êtes quand même les champions du monde de l'appel, hein, 07 79 13 62 73. Et aujourd'hui au menu, il ben, y a beaucoup la parole à vous, c'est ça qui est bien. On va vous donner la possibilité de euh, partager un petit peu vos rédactions. Donc je n'ai pas reçu tout le monde, mais ceux que j'ai reçus vont euh, pouvoir être lus et puis ceux qui l'ont pas encore fait, il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est la, la, la phrase vraiment importante, il n'est jamais trop tard, vous me l'envoyez après, je corrige, je scanne, je vous envoie, il n'y a pas de souci. Alors, vous ne voyez pas encore de notes, hein, parce qu'on est parti sur cette idée, hein, avec les, voilà, les inspecteurs de français notamment, hein, on s'est mis d'accord là-dessus, mais on tient compte de votre travail, c'est-à-dire qu'on en tient compte dans votre évaluation générale, quand vous serez de retour au collège. Rien n'est perdu. Hein. Tout ce que vous avez fait, moi je l'enregistre à votre nom, et je je le valoriserai hein, à votre retour mais là pour l'instant à distance sans vous voir vraiment je ne vois pas comment vous mettre des chiffres hein. je ne vais pas rendre une note à quelqu'un sans pouvoir lui expliquer le faire retravailler dessus on verra ça quand on revient mais voilà, vous engrangez tout ça, hein, vous mettez de côté, si vous voulez, votre travail euh, pour euh, le valoriser par la suite, donc vous ne perdez évidemment rien. Allez, on est parti, on se lance sur la rédaction, donc on devait, je vous rappelle l'idée on devait réfléchir à une nouvelle aventure de Perceval, hein, puisqu'on avait fini cette histoire. Perceval, il a enchaîné les aventures de château en château, de forêt en forêt, de rencontre en rencontre, et on s'est dit, allez, encore une petite. Et c'était pour moi un moyen de faire le bilan, de voir que vous aviez compris tout ce qu'il y a dans une histoire de chevalerie comme celle de Perceval. Alors vous pouviez, vous aviez trouvé d'excellentes idées la dernière fois. Alors ce qu'on va faire ben, je vais en lire une première, euh, par exemple j'ai reçu celle de, de Bilal, voilà je vais la lire, à moins que tu pousses des grands cris en disant mais non, mais je ne crois pas, tu n'avais pas l'air de poser de problème. Et puis euh, Lucas avait proposé qu'on qu écoute sa rédaction, donc tu peux nous appeler Lucas, hein, je vais lire celle de Bilal, ensuite je vous demanderai un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous auriez à dire vous de la rédaction de Bilal, et puis on écoutera celle de Lucas. Et on va en écouter comme ça trois ou quatre. Hein. Il y en a une qui est un petit peu longue, mais qui est très très bien, vous verrez, et qui a le mérite d'être enregistrée par Kenza, puisque c'est le travail de Kenza et Lucie. Et ça vous changera un petit peu d'entendre quelqu'un d'autre lire. Là, on va entendre Lucas et on va entendre Kenza. C'est chouette aujourd'hui quand même. Allez, c'est parti. On écoute tous ensemble la rédaction qui nous a été euh, adressée et proposée par notre amie Billel. Alors, je vous laisse juste vous concentrer et j'attends vos réactions hein, sur ça, s'il vous plaît. D'abord, elle saute à terre. Pour ce soleil, ce jour, ah, quelle délice Jour dieu sans qui s'exalte, comme Allez, c'est parti pour la rédaction de Bilal. Alors, vous allez voir, Bilal, il a été très, très influencé par ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais après tout, pourquoi pas, puisqu'on avait dit qu'on pouvait imaginer que Perceval allait voyager dans le temps. Si vous vous souvenez, c'était une de vos idées la dernière fois. Allez, c'est parti, Bilal. Un jour d'été, Perceval alla voir Merlin l'Enchanteur pour lui demander de le faire téléporter dans le temps. Merlin se moqua de lui et lui demanda pourquoi il voulait faire ça. « Merlin, emmène-moi dans le futur pour que je trouve un remède, » dit Perceval. « Un remède <rire> Mais pourquoi le remède Que vas-tu faire avec ?» dit Merlin. « Pour sauver le royaume d'une maladie. »« Quelle maladie ?» dit Merlin. « Une maladie prédite par la sorcière du lac noir. »« Attends, je vais regarder dans la boule du temps. »« Hmm. Mais il y a un autre problème dans le futur. Quel problème, dit Perceval Le coronavirus, plus précisément le Covid-19. Ah Les deux hommes discutèrent pendant un long moment, jusqu'à ce que l'enchanteur trouve une solution. Il enverra Perceval en 2100, et non pas en 2020, pour trouver deux remèdes. Un pour le coronavirus et un pour la maladie du royaume. Deux semaines plus tard, Merlin envoya Perceval par la forêt du désespoir. Perceval arriva en 2100 et trouva le remède, puis alla en 2020. Il trouva un jeune homme surnommé Jack. Jack n'était pas un simple enfant, c'était un enfant guérisseur. Il guérissait tous les malades, sauf ceux qui avaient le coronavirus. Donc Perceval fit boire le remède à Jack et... Il se transforma en un enfant encore plus guérisseur qu'il ne l'était auparavant. Il guérit le monde en un claquement de doigts. Perceval décida alors d'emmener Jack dans le passé. Jack vit tous ces gens malades et décida de se sacrifier car il n'avait plus assez de pouvoir pour ce monde. Il demanda donc à Perceval de prendre l'épée du sacrifice et de le tuer. Jack est mort, mais le royaume fut sauvé. Ouh, vous avez vu, c'est tragique la fin là. Alors voilà, ça c'est la proposition de, de Bilal, donc merci hein, d'avoir envoyé ton travail, donc que je corrige et que je te renvoie corriger bien sûr, hein, là je l'ai simplement lu. Alors, moi j'ai une petite question à te, à te poser, puis j'aimerais hein, un petit peu lire les, les réactions des autres. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a écrit Bilal Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez envie de lui poser Est-ce que tout est clair Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée Est-ce que quoi Voilà. Euh, comment vous, vous voyez sa rédaction Et moi j'ai une question, donc Bilal, si tu peux nous répondre, tu peux appeler hein, si tu veux, ou en envoyer un message, mais appeler c'est bien, euh, je comprends pas bien la fin, je comprends pas pourquoi ton personnage de Jack, tu le fais mourir en fait, il se sacrifie de sa vie euh, pour, pour, cette, euh, pour sauver le royaume, donc ça j'ai moins bien compris. Donc si tu peux euh, nous, voilà, nous préciser ça, ce serait bien, donc j'attends que tu m'appelles s'il te plaît, ou que tu envoies un petit message. Et puis les autres, j'attends vos réactions, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de Perceval Luttant contre le coronavirus Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas une bonne idée Est-ce qu'on peut faire ça avec une histoire qu'on imagine, une nouvelle histoire de, de chevalerie réécrite à notre époque Voilà, quel est votre avis là-dessus Donc je laisse arriver, voilà, je vois arriver des gens qui commencent à nous répondre. Allez-y, hein, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, hein. l'idée c'est comme en classe, hein, quand on lit des choses, on dit bon ben bah alors, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous en pensez Allez, quelques secondes de, de réflexion et puis on attend, euh, on attend de vos nouvelles. Et puis Bilal, si tu peux nous expliquer la fin, s'il te plaît, ce serait euh, intéressant. Vous veillerez et en vivre puis me dé. Mort est-est pour l'amour et amour et je mouer amis, de tandreux. Ce jour fuis à tance venue vivre vos amis mis rendue et parler doucement à vos de l'amour que fut entre nous. Elle la mouée aventure, notre jouet, notre envoi la peine et la grande douleur qu'a destinée à notre amour. Alors j'ai des, des nouvelles hein, sur la rédaction de Bilal, alors Bilal m'a répondu, t'aurais pu appeler Bilal, mais t'appelleras plus tard pour un autre exercice. Alors euh, on a des, des, des réactions très très positives, elle est bien, de hein. toute façon vous me connaissez, hein. c'est comme en classe, hein. je ne m'amuserai pas euh, à lire des choses pour vous mettre mal à l'aise, ou pour, euh, voilà, pour, euh, pour n'en sortir que du négatif, hein. on se dit juste des conseils, mais si on le lit c'est qu'il y a des choses bien. Alors j'ai... Euh, alors... Euh, Eléa qui dit, c'est bizarre quand même avec le coronavirus, on se demande si ça a un rapport avec le livre. Donc ça, c'est une idée. Enfin, c'est une question, c'est pas négatif, hein, c'est une petite question. donc Pareil, Bilal, tu peux répondre à ça. Comment t'es venue cette idée, justement, de te dire, effectivement, on peut comprendre ce que dit Eléa hein. On est au Moyen-Âge. Bon, là, tu as décidé de changer le, le temps, mais comment t'as eu envie de croiser ça avec le, le grand problème de l'époque d'aujourd'hui euh, Voilà, ça, ça peut être intéressant que tu précises. Alors, j'ai Lucas qui dit elle est excellente, moi je suis assez d'accord avec toi Lucas, elle est excellente et tu précises ça mélange l'ancien temps et le temps moderne hein, c'est une idée, quand on est écrivain on a ce droit, hein. on a tout à fait le droit d'aller mélanger les époques, hein. c'est pas interdit puisque euh, en plus on est dans des histoires où la magie est possible et euh, voilà ce que j'ai eu comme euh, voilà Bilal quand même qui nous répondait, il dit ben, moi je fais mourir mon personnage à la fin parce qu'il n'a plus beaucoup de pouvoir il a épuisé tout ce qu'il avait comme pouvoir et veut donc mourir pour sauver ce royaume et être un héros. D'accord, alors ça, j'avais compris, hein, si on comprend l'idée hein, de la mort héroïque hein, de ce personnage, mais euh, on comprend peut-être un peu moins pourquoi ça va sauver le royaume. Qu'est-ce qui fait qu'en qu mourant, il sauve le royaume qu est -ce que, Quel est ce pouvoir, justement hein, Nous, on attendait plutôt qu'il agisse. Hein, vous voyez, c'est des, des petites remarques, hein, tout ça pour, pour améliorer, mais en tout cas, on a un... un une proposition qui est plutôt juste et intéressante. Alors, je continue, parce qu'il faut qu'on avance. Je vais lire celle de... Non, je voudrais qu'on entende Lucas. Tu veux bien nous, nous appeler maintenant, s'il te plaît on... euh, Comme ça, on peut, on peut entendre ta rédaction, parce que tu avais proposé de la lire. Et puis après, je lirai celle d'Eléa et on écoutera Kenza. Puis après, on passera au, au vocabulaire. Voilà, voilà. Alors, on t'attend, Lucas. Euh... Donc, si tu peux nous appeler ou, tu, ou je le fais si c'est euh, peut-être plus simple pour toi allez je vais le faire, je crois que c'est plus simple on y va, euh, pendant que j'appelle Lucas, je vous relaisse un petit peu sur le, euh, la musique, voilà le temps de récupérer Lucas J'ai récupéré Lucas, donc j'ai Lucas en direct avec nous, donc il va pouvoir, et ça c'est une super proposition, hein, de nous lire la rédaction directement. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors, comment ça va Lucas Bien. Oui, ça va, ça se passe bien, tu tiens le coup au bout de trois semaines comme ça de cette étrange école Oui. Bon. C'est bien, c'est bien, mais c'est sérieux parce que ce n'est pas forcément facile hein, pour, euh, pour vous. Donc, c'est très, très bien. Alors, Lucas, tu nous proposes de nous lire ta rédaction. Donc, moi, je suis bien content parce que je vais la découvrir en même temps que tout le monde. Donc, je vais être très, très attentif. Et puis, ben, on va faire comme tout à l'heure, on va te dire un peu ce qu'on en pense après euh, l'histoire de Bilel et du coronavirus <rire> vaincu par Perceval. Ce serait bien hein, qu'on puisse trouver une solution comme ça. Hein. Alors, Lucas, ce que je te demande, c'est de parler bien fort et pas trop vite. Hein. Quand on parle comme ça au téléphone pour être entendu... Il faut plutôt aller doucement, sinon on risque de mal comprendre. Allez, c'est à toi.
1: Des années après avoir sauvé le roi, Perceval engagea un savant fou pour créer une machine à remonter le temps. « Pouvez-vous me créer une machine à remonter le temps ?»« Avec plaisir, l'ami, dit le savant. » La machine créée, Perceval ne fit même pas d'essai et dit « Nous sommes en 1412. » Je veux remonter en 1408, quand ma mère s'est évanouie. Bonjour, mère. Je suis tellement content de vous revoir. Oh, mais Perceval, nous nous sommes vus il y a à peine deux minutes. Non, mais je suis remonté dans le temps pour éviter que vous mouriez. Pourquoi J'allais mourir Malheureusement, oui. Pourquoi Car je n'avais pas fait attention à vous, mère. Tu tiens à moi, Perceval Mais oui, mère, je vous aime. Cela me fait tellement plaisir. Vous comprenez pourquoi je suis partie Oui. Car... Oui, car mon Perceval... Euh... Excusez-moi, attendez.
0: Pas de problème, t'inquiète pas, reprends tranquillement.
1: Vous comprenez pourquoi je suis partie Non, Perceval, je ne comprends pas. J'ai dû aller sauver... Des gens que à qui je, je tenais beaucoup. Oui, mais Perceval, tu n'aurais pu me dire avant que tu partes. Malheureusement, je ne je n'y pensais pas. Je serais, j'étais je, morte de ta faute. Oui, mais excusez-moi, mère. Allez, je je t'attends, mon Perceval, dans le futur. Pars, dépêche-toi. Il revint, il revint à la machine. Nous sommes en 1408. Je veux, je veux retourner en 1412. Arrivé dans, à l'époque de 1412, Perceval rev, revoyit sa mère quatre ans après. « Bonjour, mère, comment allez-vous Je vais très bien, mon Perceval. Merci de m'avoir sauvé la vie. » Et c'est bon, c'est terminé.
0: Bah écoute, merci beaucoup Lucas, moi euh, voilà je suis euh, très 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 euh, intéressé et puis euh, impressionné par euh, déjà le texte et puis la façon dont tu l'as lu, c'est là vraiment, hein, c'est pas facile hein, de lire comme ça au téléphone pour la radio et c'est très très clair, euh, as parlé vraiment euh, doucement en articulant et on, on suit bien l'histoire, donc moi je suis vraiment vraiment euh, voilà très très euh, satisfait, c'est une, une belle histoire, donc toi as réussi à résoudre le problème comme ça de la mort de la mère c'est ça qui t'a intéressé toi euh, de, de régler en fait oui Hein et c'est une bonne idée parce que souvent on fait ça dans les histoires et surtout au Moyen-Âge ben, Des fois on réécrit un épisode du début on n'écrit pas toujours la suite, on se dit mais non mais là il y a quelque chose qui manque, qu'on pourrait changer qui nous embête et toi tu as voulu ré régler ce problème effectivement de, qui, est, qui est quand même assez euh, enfin, qui nous avait un, un petit peu choqué hein, de cette manière dont il abandonnait comme ça sa mère et finalement euh, grâce à ce voyage dans le temps tu l'as réglé, très très bien Lucas alors je laisse les autres aussi réagir hein, on dira à Lucas au fur et à mesure hein, quand, quand vous enverrez vos, vos, vos remarques sur, sur le texte qu'il nous a proposé, donc n'hésitez pas. Hein. Et euh, juste deux toutes petites micro-remarques, quand j'écoute, euh, une petite erreur de conjugaison sur revoir au, au passé simple, c'est « il revit
1: ». Oui.
0: Voilà, tu l'avais retrouvé en, en le disant oui. oui voilà, donc c'est juste pour te la, te la signaler et après c'est vraiment pas grave du tout hein. tu fais euh, euh, l'histoire en 1408-1412 il faudrait que tu remontes encore un petit peu Perceval, c'est plutôt 1200 quelque chose, hein. on est plutôt au, au 13 siècle hein. mais bon, ça c'est vraiment un détail hein. tu es quand même dans, dans, dans la bonne époque hein, du Moyen-Âge, donc voilà euh, donc là moi je trouve que c'est vraiment un travail très très intéressant et en tout cas que t'as bien euh, enfin que t'as bien rédigé euh, donc là, moi, je dis que c'est très, très bien. Alors, je regarde un petit peu. Alors, moi, j'ai Eléa qui dit c'est parfait, effectivement. Ben Oui, moi, je suis assez d'accord. On peut, on peut aller jusque là. Hein, voilà, il y a une idée de, 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 voilà, de, de, de travail vraiment très, très bien réussi. Merci, Lucas. De rien. Ah, mais vraiment, c'est très bien. Donc, tu l'as écrite sur ton cahier Comment tu as fait tu
1: une feuille blanche et j'ai écrit sur une feuille blanche.
0: Voilà, donc tu la gardes ta feuille, hein comme ça on pourra, euh, oui, oui. on pourra la récupérer quand on, quand on rentrera. Mais euh, voilà, très très beau travail, merci il
1: Lucas. Y des... bah, il y avait des phrases que j'avais oublié de mettre, du coup ben, je les ai un petit peu augmentées parce que j'avais oublié de mettre des phrases.
0: Eh oui, mais ça sert à ça aussi la lecture, hein quand on est... parce qu'à un moment toi, tu devais rendre un texte oral, donc tu t'es dit en lisant, tiens, là il faut que je puisse rajouter des choses, il faut que je change un petit peu, et tu as réussi à le faire en direct. C'est pas mal ça. Hein, c'est, ouais, ouais c'est bien. En lisant, on, on trouve d'autres idées. Donc euh, voilà, beau travail et puis bel épisode. Moi, je trouve que c'est même même touchant hein, cette idée où tu règles le problème comme ça de, de la mère abandonnée, voilà, et, et finalement euh, tout le monde comprend mieux ce qui s'est passé à ce moment-là. Merci beaucoup, Lucas. De rien. Beau boulot. Allez, peut-être à tout à l'heure sur un autre exercice. Merci alors voilà vous voyez c'est très très bien ça je pense qu'il faut qu'on qu cultive ça le côté on se voilà on s'écoute vous appelez vous nous dites les choses allez je passe Eléa euh, en, en rédaction et puis on euh, et puis et puis et puis ensuite on écoutera kenza parce que Kenza, Kenza, Lucie, nous ont enregistré un, un gros, 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 gros bout <rire> de, de rédaction qui est, euh, qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors, juste le temps de retrouver tous les bons papiers, parce qu'il commence à y en avoir vraiment beaucoup autour de moi. Voilà, vous me connaissez, hein, c'est un peu mon bureau. Euh, mais là, mon bureau qui envahit la maison. <rire> donc, c'est à peu près, euh, euh, voilà, c'est au moins aussi fort. Alors, je... Euh ah, Eléa, tu préfères ne pas... D'accord, ok, bon, bah, tu, tu as le droit. Hein. Eléa me dit, oh, j'ai pas trop envie qu'on la lise finalement, donc je vous ai dit l'autre fois, hein, vous êtes propriétaire de votre rédaction, puis je suis pas... Euh, euh, je vous respecte, hein, je veux pas vous forcer, donc pas de soucis. Je te, je te la renvoie corriger juste à toi et on la lit pas. Ne t'inquiète pas, Eléa, c'est euh, ton œuvre. c'est toi qui décide. Alors j'ai eu l'accord en revanche de Kenza euh, tout à l'heure. Hein, elle m'a demandé si je pouvais la diffuser. Alors elle est là enregistrée d'avance. Alors vous allez voir, c'est très très bien. Euh, c'est. On, 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 voilà, il y a toute une ambiance autour, vous verrez, donc on pourra saluer peut-être à la fin le petit chat qui se promenait pas très très loin, on entend un peu des oiseaux, c'est joli comme tout, et on entend surtout une belle histoire. Voilà, alors attention, c'est parti, je vous laisse avec l'ami Kenza, ça dure environ 5 minutes. Alors c'est le travail de Kenza et de Lucie, hein, mais c'est Kenza qui lit parce qu'elle ne pouvait pas lire toutes les deux, elles ne sont pas au même endroit, évidemment. Allez, attention, c'est parti dans un instant, tout de suite.
2: Perceval et Blanchefleur se marièrent et n'eurent pas beaucoup d'enfants. Et ils étaient heureux. Quelques mois plus tard, un messager vint au royaume. Il avait l'air plutôt serein, mais la nouvelle qu'il allait annoncer ne l'était pas du tout. Bonjour, monsieur le roi, je m'appelle Igor. Je suis le messager du roi. Bonjour, Igor, qui t'envoie ici demanda gentiment le roi Béjar. Par ma foi, l'identité de mon... Seigneur doit rester anonyme. « Oh, je ne vais pas passer par quatre chemins. Soit vous me révélez l'identité de votre seigneur tout de suite, ou soit je devrais vous rendre justice. Je suis un très puissant roi, et il n'y aura aucune contrainte à ce que je vous exécute, » cria le roi Béchard. « Mais calmez-vous, cher oncle. Cet homme ne vous a rien fait de mal. Restez sain, s'il vous plaît, » s'exclama Perceval. « Alors, cher Igor, quelle nouvelle voudrais-tu nous annoncer ?»« Cette fameuse nouvelle vous concerne, vous et votre chère mère, Perceval. »« Ma mère, mais que dites-vous Arrêtez vos sottises Ma mère est morte dans la forêt déserte, évanouie de chagrin. »« Mais ce que vous ne savez pas, » répliqua le messager, « c'est que quand vous avez posé les questions du Graal, vous avez jadis rendu l'utilisation des membres roi pêcheurs, mais vous avez aussi réanimé votre mère. »« Mais je, je ne vous crois pas, c'est impossible !» Après réflexion, Perceval crut Igor. Ce qui ne savait pas, c'est qu'il allait découvrir, dans sa nouvelle quête, quelque chose d'extraordinaire. « Je vous crois, vous et votre cher Seigneur. Mais où est-elle, où est la dame va ma chère mère ?» Voici la nouvelle que j'allais vous annoncer. Votre mère est revenue dans ce monde et a dû sortir de sa tombe par ses propres moyens. Heureusement, elle y, était parvenue. Elle y est parvenue. C'est alors qu'un homme est arrivé et il l'a enlevée. Mais, mais comment savez-vous une chose pareille ?»« Par ma voix, je me trouvais jadis en ces lieux. »« Comment ça, jadis ?» Cette cette tragique histoire est survenue il y a combien de temps Je ne vais pas vous mentir, elle date d'il y a plusieurs mois, juste après que vous vous êtes marié, vous et votre chère Blanchefleur. Mais mais pourquoi venez-vous seulement maintenant J'ai mis longtemps avant de trouver votre château. Ça fait deux mois ou plus, je n'ai même plus la notion du temps que je suis dehors. J'ai dû être hébergée chez plusieurs personnes. Donc c'est ma nouvelle quête, je vais devoir retrouver ma mère. Bien bien bien, Perceval. Tu vas effectivement partir en dans une nouvelle quête pour retrouver ta chère mère. Pendant cette quête, tu vas découvrir un quelque chose d'extraordinaire. Quoi donc Tu le découvriras par tes propres moyens. Tu vas devoir traverser six rivières différentes, escalader trois montagnes, puis les redescendre. Je ne connais pas la suite du chemin à prendre. Tu découvriras également ça par toi-même. C'est alors que Perceval s'équipa et au moment de partir, il aperçut Blanchefleur en face de lui. « Cher bien-aimé, partez-vous en aujourd'hui ?»« Oui, » s'exclama Perceval d'un air triste. « Au pain d'épices, je ne suis pas contre, mais sachez une chose. »« Quoi donc ?» Ne laisse pas ta, ta flamme s'éteindre étincelle après précieuse étincelle dans les eaux plus trides du presque, du pas encore ou du pas du tout. Ne laisse pas périr ce héros qui habite ton âme dans les regrets frustrés d'une vie que tu aurais méritée mais que tu n'as jamais pu atteindre. Tu peux gagner ce monde que tu désires tant. Il existe, il est bien réel, il t'appartient. Va donc retrouver ta mère. Je sais que tu y parviendras et sache que je t'aime. C'est alors que Perceval s'aventura dans une nouvelle quête. En deux heures, il... Il passa quatre rivières et escalada deux montagnes. Il était parti seul, sans personne. C'est alors que, tout à coup, il eut une vision. C'était Igor qui parlait à toute une armée et il leur disait Maintenant que j'ai réussi à éloigner Perceval du château de Beaurepaire, nous allons pouvoir l'assiéger. C'est une très bonne tactique le coup du messager et du seigneur anonyme. Maintenant, ce garçon très naïf doit être à des centaines de kilomètres. Cette vision que Perceval avait aperçue était effroyable. Il avait aussi reconnu sa mère. Heureusement il lui restait. <coughs> Heureusement il lui restait encore du temps pour revenir à Beaurepaire. La vision qu'il avait eue était une vision du futur. Perceval se précipita. En cheval parcourut ciel, terre et mer pour retrouver sa mère, sa bien-aimée, et ce grossier personnage. C'est alors qu'il aperçut les trois chevaliers qu'il avait rencontrés. Auparavant, ces personnages étaient très étonnés de voir Perceval équipé de toute arme. Mais tu nous y vas avec quelque chose, dit l'un des chevaliers. Ah, mais je vous reconnais, vous êtes les trois chevaliers que j'ai aperçus lors de mes débuts d'aventure. À quel moment Maintenant que j'en parle, j'ai un peu honte. Et comment t'appelles-tu déjà Je suis Perceval de Galois. Oh, C'est toi Dans notre royaume, tout le monde parle de toi, tout le monde aimerait te rencontrer. Mais quel honneur de te voir ainsi. As-tu besoin d'aide oui, effectivement, j'ai grand besoin d'aide. Je dois rentrer au château de Beaurepère, mais je ne sais pas où je suis et combien de temps il me reste. Pouvez-vous m'aider Mais évidemment, premièrement, il faut qu'on aille par ici. C'est alors qu'un chevalier montra du doigt un, un chemin que Perceval n'avait pas aperçu. Ils se mirent tous les quatre pour retrouver Igor, sa mère, son armée, sa bien-aimée et son château. Perceval avait aperçu un donjon et il savait que c'était Beaurepère. Il l'avait reconnu. Perceval remercia Dieu et les trois chevaliers de l'avoir aidé dans cette quête. Igor était à deux doigts de parler. Perceval et les trois chevaliers étaient arrivés. Au bon moment. C'est alors que Perceval prit la parole. Avant que Igor puisse dire quoi que ce soit. « Toi, Igor, je te défie dans un combat singulier. Si je gagne, tu me rends ma mère et le château. Si jamais je perds, tu prendras ma vie, tu prendras le château et tu trancheras la tête de ma mère. » Perceval savait qu'il avait. Est... Perceval savait qu'il allait gagner ce combat, donc il prit tous les risques pour que Igor soit content pour une dernière fois avant de mourir. Perceval cria « Je suis désolé, Gordement, mais si Igor de grâce, je le tuerai quand même. Il a fait trop de mal dans ce monde et mérite de brûler en enfer. » C'est alors que le combat commence. Tous deux étaient équipés de toute armes nécessaire pour faire un combat. Ils étaient prêts et ils se mirent à se battre. Tout se passait bien. Perceval était en train de gagner jusqu'à ce que Igor planta une arme vers Perceval. Il le menaçait de mort. Perceval tomba à terre sans arme. C'est alors qu'avec sa pensée, il fit prendre son épée et la planta dans le cœur de Igor. Il avait tout gagné, même l'armée de Igor l'honorait. Je suis désolé pour les
0: bruits du chat. Voilà, on se retrouve. J'ai laissé hein, la fin avec le. J'aurais pu couper. Désolé pour les bruits du chat, mais je trouvais ça vraiment marrant et joli parce qu'effectivement, on entend cette petite ambiance là, comme ça, un peu, un peu champêtre. Et mais ma foi, c'est plutôt agréable à entendre. Hein, c'est c'est chouette alors euh, voilà vous avez euh, normalement entendu cette rédaction donc j'ai en même temps Kenza qui m'envoyait des messages sur Pronote parce qu'elle n'est pas sur euh, téléphone pour le moment et qui dit mais c'est bien quand on s'écoute c'est un bel exercice de s'écouter et elle dit oulala oh là là, mais je parle trop vite je me rends compte que je parle trop vite euh, oui c'est vrai tu parles un petit peu vite au début ça s'améliore sur la suite mais euh, ça fait partie de ces choses hein, euh, qu'on ben, qu apprend en l'entendant donc c'est aussi des, ben, bizarrement des compétences qu'on travaille en classe, qu'on peut travailler, qu'on n'a souvent pas trop le temps de travailler, de s'enregistrer, de s'écouter, et ben là c'est l'occasion donc euh, ne sois pas embêté de ça. Hein. Tu te dis, tiens, d'accord, là maintenant, en m'écoutant, je me rends compte de, que je peux améliorer ce point. Eh bien, tu y veilles hein, la prochaine fois. Tu peux même, euh, même si c'est juste pour toi, hein, t'amuser à réenregistrer le même texte euh, de ton côté en disant, bon, ben là, cette fois-ci, je vais vraiment faire attention en le lisant pour que ça soit beaucoup plus lent, beaucoup plus clair. Hein. Et c'est difficile. Hein. On est dans une habitude maintenant où on parle vite. Moi aussi, je fais attention. Des fois, je me rends compte de la même chose que toi quand je, je vous parle pour le radio court, que je suis parfois un peu rapide. Voilà. Ah, quelqu'un nous appelle. On va voir un petit peu. Oui, allô, allô Allô oui. oui, bonjour. C'est Kenza. Ah, Kenza, en direct, en live, c'est bien. Et Il y en a du suspense avec toi, hein, je me... parce que tu m'envoies un message pour dire « bon, mais je ne pourrais pas vous appeler », et puis finalement, tu nous appelles, donc c'est parfait. <rire> bon, comment vas-tu, Kenza je vais bien. Ah, ça fait plaisir de l'entendre. Tu trouves pas le temps trop long Comment Est-ce que tu trouves pas le temps un peu trop long si, si. Si, quand même. Hein. Oui, c'est un petit peu long. Euh, Qu'est-ce qui te manque le plus
3: Je sais pas. <rire>
0: je crois qu'il y a beaucoup de choses mais c'est surtout je pense de voir les amis hein, de, voilà, de pouvoir faire toutes les oui. activités qu'on fait avec les amis bon Kenza ce qui est bien j'en profite quand je vous ai en direct comme ça pour dire que bon voilà euh, on tient le coup moi je, euh, ben, je, je, je trouve que tu es très très sérieuse dans le travail avec euh, ton amie Lucie vous m'envoyez bien les choses donc euh, je vous le dis par écrit donc je vous le redis oralement hein, vraiment bravo et merci hein, de, votre, euh, voilà, de votre sérieux et puis euh, vous gardez ce côté euh, assez euh, rigolo et puis inventif que vous avez et qui est très très appréciable et qu'on trouve là. Alors, tu nous appelais pour parler de ta rédaction, j'imagine Oui. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous dire
3: Ben, comme vous l'avez dit, quand je m'entends, je parle beaucoup trop vite.
0: Oui, c'est intéressant. Hein, ça. Alors, ne, ne le prends pas comme un, comme un échec, hein. c'est loin, loin de là. Hein. C'est au contraire de se dire, tiens, ah, là, il faut que je fasse attention. Et quand tu le faisais, est-ce que tu t'en es rendu compte Non. À... Pas oui pas du tout hein, parce qu'on est euh, dans, dans une espèce d'habitude comme ça En plus c'est un texte que tu connais puisque tu l'as écrit ou co-écrit Et donc on, on a l'impression que ça va tout seul Donc là tu t'en es rendu compte et, et ben, c'est finalement peut-être quelque chose que ça t'aura apporté ce, ce petit temps de travail donc c'est très très précieux Et en fait la technique c'est de se dire En plus tu avais le chat à côté franchement t'aurais pu en profiter, c'est de se dire que tu racontes à quelqu'un, vous voyez euh, Moi, dans ce que je fais là en ce moment, bon, j'ai un peu plus d'habitude que vous, mais je ne suis pas non plus spécialiste, mais il suffit que je pense à vous, si j'étais en train d'enregistrer euh, tout seul, je parlerais beaucoup plus vite. Mais là, je, je vous imagine et je me dis, tiens, ben là, je parle à Kenza, je parle à Lucas, je parle à Chérine, je parle à Célina et ainsi de suite. Et je fais en sorte de penser à eux. Donc, il faut que tu fasses ça. C'est-à-dire que tu dis, tiens, si j'étais en train de lire cette histoire pour, euh, euh, je sais pas, euh, je pense que un petit frère une petite sœur, mais enfin, voilà, pour raconter une histoire à un petit, euh, si je racontais l'histoire à quelqu'un de ma famille, etc. Donc là, tu le lis Doucement pour qu'on comprenne bien. Ça va Ok. Voilà. Mais sinon, très, très inventif. Moi, ce que j'ai vraiment. Puis déjà, et chapeau, hein, tu es quand même la, la seule qui a envoyé. Hein, donc, euh, avis aux autres. Hein. Là, on a eu Lucas quand même qui a eu la belle idée d'appeler et de le faire en direct. Et tu vois, Lucas, lui, il n'a pas eu ce problème. Parce qu'il était, il sentait. Qu'il était vraiment en direct avec nous, qu'il était vraiment en train de nous parler. Et du coup, voilà, un, inconsciemment, on se met dans l'idée, bon, là, je parle à des gens, il faut que je fasse attention. Et, et alors, quand on est tout seul dans, dans, dans un, chez soi ou dans son jardin, on n'a pas cette sensation. Voilà. Euh, alors, après, l'histoire, elle est. Génial. Il hein, y a qui, Eléa, qui me dit que c'est génial. Euh, les autres, vous pouvez continuer à réagir, n'hésitez hein, pas. Euh, génial dans le sens où euh, tu reprends vraiment tous les éléments. Euh, le côté est-ce qu'il faut gracier le chevalier qui demande merci, comme on avait vu, et tu repenses à Gornement. Bon, ben là, Gornement, excuse-moi, mais ce coup-là, je le ferai pas. Donc, c'est t'as repris l'idée. Le la façon qu'ils ont de parler, de dire Ah ben voilà, euh, 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 est-ce que je vais avoir la chance de grâce à Dieu, etc. Tout ce vocabulaire de l'époque, et puis euh, le l'idée du, ben là aussi, un peu comme Lucas, hein, de, de du, du retour sur sur la mort de la mère et cette espèce espèce de, de quête là qui continue, donc c'est très très chouette ah, euh, Roman ou sa maman me dit euh, très belle rédaction, félicitations à eux, voilà c'est bien, merci, hein, je pense que c'est la maman et je vous remercie hein, Madame Rouet, c'est bien aussi d'avoir une, une audition adulte, hein, je sais qu'on a aussi Isabelle Chenu qui nous écoute euh, et c'est bien hein, beau, beau boulot, hein, c'est chouette d'avoir ces moments là, euh, et vraiment oui, oui moi j'ai beaucoup apprécié hein, l'idée de alors Igor, je ne sais pas où tu as trouvé un nom pareil Igor <rire> Igor ça fait, voilà c'est ça, fait, ça faisait assez bien aussi.
3: C'est la même chose à Lucie en plus. Ah bon Je sais pas, je trouve... je sais pas, c'est sorti de ma tête comme ça.
0: Ouais, bah écoute, euh, voilà, bah il en sort des belles choses de ta tête. Hein. Je pense qu'on peut, on peut y aller. Hein. C'est bien. Euh, alors, Eléa, elle dit. Euh, voilà, il me faut des conseils. Ah, Eléa, tu aimerais qu'on lise ta rédaction, c'est ça Pour qu'on puisse te donner des conseils. C'est ça que tu es en train de me dire. Précise ton message, parce que ce n'est pas très clair. Hein. Je regarde en même temps ce que m'envoie Eléa. Oui, donc vraiment ça, sur ce, ce retour, cette quête, euh, cette façon... Oui, alors oui, c'est ça, j'étais en train de perdre mon idée que je voulais te dire, de penser aux trois chevaliers... Euh, qu'il a rencontré la première fois, ça c'est excellent parce que ça veut dire que tu tiens compte vraiment de toute l'histoire et de se dire, ben voilà, quand il y a ce dialogue où il dit, oh ben quand je repense à ce que je vous ai dit j'ai un petit peu honte, et ça c'est bien vu parce que ça mesure bien tous les progrès qu'il a fait, et, et ça montre que tu as vraiment bien tenu compte de toute l'histoire, hein, depuis vraiment son début jusqu'à sa fin, donc c'est euh, donc c'est très très bien. Merci Elsa, euh, pas Elsa, pardon, parce que je vois Elsa s'afficher en même temps, merci Kenza et, de rien. et puis bah, écoute euh, t'hésites pas hein, tu peux rappeler on va on va encore entendre une rédaction parce que finalement tu euh, notre ami euh, Eléa veut bien c'est assez court hein, donc on va l'écouter ensemble mais à la rigueur tiens tu veux bien rester en ligne euh, Kenza oui, ouais, comme ça. Moi, je lis la rédaction et tu peux déjà, d'entrée de, de jeu, euh, tu peux déjà réagir et donner des conseils. Donc, effectivement, elle est, elle est on, comme on la connaît, hein, Eléa, c'est-à-dire qu'elle elle, elle est capable d'oser de, des choses et puis de dire, bah, écoutez, voilà, donnez-moi des conseils, il n'y a, y a pas de souci. Euh, donc, les conseils, c'est évidemment constructif, c'est positif, hein, comme on a fait pour tout le monde. Donc, voilà, c'est un petit peu plus court. Je lis les autres par SMS, vous pouvez répondre aussi. Et puis, Kenza, tu va me faire euh, la consultante ou la euh, voilà le l'invité euh, experte en rédaction et qu'est-ce que tu conseillerais à euh, Eléa on, est, on y va Allez c'est parti pour tout le monde, écoutez. Alors c'est Perceval et la découverte mystérieuse. Perceval partit se marier à Beaurepère avec Blanche Fleur. Un mois après le mariage, Blanche Fleur tombe enceinte de jumeaux. Huit mois plus tard, elle donne naissance à une fille et un garçon. Un an après, Perceval se fait couronner roi. Perceval dit J'ai de la chance d'avoir une fille et un garçon. Ma fille deviendra reine et mon fils prendra ma place. Et j'espère que ma fille et mon fils auront des enfants pour les remplacer. Alors, des enfants chacun de leur côté, évidemment. Perceval partit en chemin pour aller chasser avec son cheval. Son cheval se tordit la patte dans un petit trou et Perceval tomba en même temps que le cheval. Perceval s'est cassé le bras, il cria au secours, et un jeune homme vint le voir. Il lui demanda comment il s'appelait, il dit « Je m'appelle Perceval ». Et Perceval se dit « C'est mystérieux », et il le ramena au château. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Eléa, Kenza, justement, là-dessus
3: euh, ben Déjà, au début, quand on parle de... Enfin, euh, le temps, il passe trop vite, je trouve.
0: Oui. Vas-y, précise ça.
3: Je ne sais plus, elle a dit des mois et après directement, elle a dit un an.
0: Oui, c'est ça. On a l'impression qu'on ne développe pas les événements. Ça, c'est une première chose, hein, Eléa, que tu peux garder en, en tête. Hein, euh, il voilà, y a le mariage, un an plus tard, il part. Et entre les deux, il ne s'est rien passé. C'est un petit peu ça, l'idée Oui, c'est ça. Oui Mais aussi,
3: quand Perceval s'est cassé le bras, dans le personnage de Perceval, pour moi, Perceval, il... Je ne sais pas comment expliquer. Il ne demanderait pas secours tout de suite. Il essaierait de poursuivre sa quête et tout ça.
0: Oui, oui c'est vrai qu'on a l'impression que cette simple chute de cheval, c'est quelque chose que, qui va complètement le bloquer, alors que, bon, normalement, oui, il est, euh, il est quand même assez fort. Euh, donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut améliorer. Mais ça... Et oui, vas-y, vas-y.
3: Il y a aussi euh, la découverte mystérieuse. Enfin, je ne sais pas... Si, enfin, je ne comprends pas c'est quoi la, la découverte qu'il va faire
0: Voilà. Moi, c'était ça, Eléa, le principal point. C'est-à-dire que euh, ce que te propose Kenza, c'est intéressant, mais c'est déjà plus dans les détails. Mais la chose, comme tu es preneuse de conseils, et c'est bien, la chose la plus importante, c'est de préciser cette fin. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je ne comprends pas ce qui est mystérieux dans euh, « Il est tombé », un jeune homme vient, lui demande comment il s'appelle, perceval lui dit son nom, et tu dis « Ah, c'est mystérieux, il le ramène au château » là nous on comprend pas ce qui est mystérieux on voit juste quelqu'un qui demande le nom comment tu t'appelles, c'est pas mystérieux, on fait ça tout le temps dans la vie, donc ça je pense que dans ta tête tu avais une autre idée mais que tu l'exprimes pas assez euh, clairement, il faut que tu la développes, que tu écrives quelques phrases pour qu'on sente qu'il y a quelque chose de mystérieux hein, c'est l'idée ça hein, Kenza hein, dans, dans, dans ça vraiment, pourquoi il est mystérieux ce jeune homme on, on comprend pas ça voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Kenza, pendant qu'on t'a en, en ligne Bah, sa rédaction, elle était
3: quand même bien. Hein.
0: Il y a des bonnes idées. Oui, 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 tout à fait. Attention, hein, quand on donne des, des, des conseils, des améliorations, ça ne veut pas dire que tout est à jeter à la poubelle. Hein, loin de là. Hein. C'est, ça fonctionne. Simplement, il y a des choses à améliorer. Hein. Personne fait du premier coup. Et puis, justement, pour conclure sur cette série de rédactions là, euh, au, au Moyen Âge, on en a parlé en classe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les gens on en parlait avec Roland. les gens intelligents sont ceux qui demandent des conseils. Hein, quand on est tout seul dans son coin à hein, ne pas demander de conseils, c'est jamais bon signe. Voilà, ah, et Léa nous précise, la chose mystérieuse, c'est que le jeune homme s'appelle Perceval. Ah voilà, mais nous on n'a pas compris. D'accord, donc celui qui vient l'aider s'appelle aussi Perceval. D'accord, bon, et bien ça c'est une très bonne idée de point de départ justement. Ça, tu ne l'avais pas compris non plus ça
3: hein Non. Voilà. Elle ne l'a pas précisé.
0: Oui, c'est ça. Parce que toi, tu dis « il », le jeune homme, et on ne sait plus. Nous, nous, on pense que tu parles du, du même. Et là, effectivement, moi, je commence à voir l'idée. Il s'appelle Perceval. Déjà, le nom de Perceval, il l'a découvert euh, de manière un par peu magique. Même. Comment
3: Il l'a découvert par lui-même. Oui, c'est ça.
0: Voilà. Et là, tiens, voilà un deuxième Perceval. Donc, un double qui arrive. Ah ben là, on commence à voir arriver une histoire, là. Bon, ben super, tu n'as plus qu'à qu reprendre.
3: Perceval, c'est pas un nom
0: courant. Non. Non, non, justement, c'est un nom vraiment particulier qui, normalement, est lié à notre personnage, là. Qu'est-ce que c'est que ce double Ouais, ça, ça m'intéresse, effectivement, là, il y a des choses à faire. Bon, ben, bah, c'est pas mal, ça Bien. Écoutez, euh, merci Kenza, je te laisse pour le moment, mais bon, tu sais où on est, hein, tu peux tu peux rappeler, euh, et puis on va avancer parce que on a passé du temps sur les rédactions, mais c'était intéressant de vous entendre sur vos rédactions. À tout à l'heure peut-être, ou à bientôt de à toute tout façon. Merci. Alors, on continue nous, et euh, moi ce que je propose, c'est qu'on aille directement chez... Alors, à moins qu'on ait... Quelqu'un qui nous euh, appelle là. Alors ça peut être, on change, hein, on vient d'avoir Kenza. Moi j'aimerais qu'on travaille sur le vocabulaire. Ce serait bien si on peut le faire en, en, en direct avec quelqu'un. Alors est-ce que je peux avoir quelqu'un Je vous laisse... Euh Quelques, minutes de, quelques, minutes, non, quelques secondes de, de, de musique et euh, quelqu'un m'appelle pour euh, parler justement de l'exercice de vocabulaire sur la fiche, hein, le grand B, et essentiellement ce qui était encadré. Alors si vous ne l'avez pas eu ou pas fait parce que vous n'avez pas réussi à le recevoir, on peut se le faire en direct. Hein. Je vais juste vous lire une phrase et il faut chercher d'autres mots. Hein. On va essayer de les trouver ensemble. Donc allez si quelqu'un est prêt là-dessus, on y va, euh, sinon ben, peut-être que j'avancerai tout simplement, euh, on, on verra. Voilà, donc Ella, tu me dis que tu n'as pas réussi, mais il y en a d'autres qui ont réussi, qui peuvent nous appeler. Allez, peut-être Bilal, on t'a pas entendu aujourd'hui, ce serait bien que tu, nous, voilà, que tu nous contactes pour faire un petit peu ce vocabulaire. Je pense que ça ne te mettra pas du tout en difficulté. Allez, je vous laisse... Y réfléchir cinq euh, secondes, enfin quelques secondes, et euh, on reprend ensemble dans euh, vraiment, voilà, dès que vous êtes en ligne, ou bien, ou euh, bien, ou bien, je reprends, hein, mais c'est mieux si vous êtes là. C'est toujours beaucoup, beaucoup plus intéressant. Allez, on est parti. Je vous attends pour le vocabulaire. Avant que vous réfléchissez, je vous dis les premières expressions, comme ça vous pouvez commencer à me répondre déjà par SMS, on verra après si on s'appelle. Alors, si je dis que euh, quelqu'un parle à quelqu'un d'autre avec dédain, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous pouvez euh, soit me faire une phrase, soit m'expliquer s'il parle à quelqu'un d'autre avec dédain On va faire simplement celui-là euh, pour le moment. Qu'est-ce que ça signifie parler avec dédain Ami Bilal, bonjour Bilal, bonjour. je coupe la musique, comment vas-tu Ça va et vous Ah ça va, mais tu vois je ne le voyais plus passer de SMS, je me dis est-ce qu'on a perdu Bilal Mais non, il est bien là, ça va, tout va bien. Bon, ça va, toi aussi tu tiens le coup Bon, ben c'est bien. Alors, moi aussi, je, je, je reçois toujours ton travail. Donc, on a lu ta rédaction tout à l'heure. Alors, Perceval, face au problème du 21e siècle, donc c'était bien vu, hein, on t'a fait des, des remarques très, très positives. Euh, alors, est-ce que tu as pu regarder le vocabulaire Est-ce que tu as pas forcément eu le temps
3: euh, Avec dédain, ça veut dire avec, euh, avec
0: de l'orgueil. Oui, c'est ça, avec de l'orgueil. Est-ce que tu pourrais faire une phrase, par exemple, en l'employant
3: euh, un jeune homme parle avec orgueil.
0: Alors en employant le mot dédain justement. Ah. Euh... Bon, un
3: là... jeune homme parle avec dédain.
0: Oui c'est ça. À son... à son ami. Voilà parle avec dédain à son ami c'est bien et il faudrait presque la, la prolonger un petit peu ta phrase pour montrer justement ce que c'est que le dédain parce que si je dis avec dédain à son ami et que moi je ne sais pas ce que ça veut dire dédain Peut-être que c'est gentil. Peut-être je, je peux pas comprendre comme ça. Il faut que tu me con continues la phrase. Euh, euh, tu vois, tu. Pas, tu... Bah, si si tu vas trouver, t'inquiète pas. Tu mets un parce que derrière. Ton début il est très bien. Hein. Un jeune homme parle avec dédain à son ami parce que.
3: Parce qu'il. Parce qu'il est
0: énervé contre lui Voilà, tout simplement, parce qu'il est énervé contre lui, ou tu as parlé d'orgueil tout à l'heure parce qu'il se sent supérieur, voilà, donc c'est juste, hein. voilà, effectivement l'idée du dédain. Je te garde encore un petit peu, euh, Bilal, est-ce que tu as pu regarder la phrase qui était encadrée avec du fluo jaune et du fluo vert euh,
3: Je
0: regarde, attendez. Ouais, vas-y, tu te mets en même temps, les autres, vous pouvez faire pareil et on, on cherche justement, donc ça c'est dans le texte de Tristan et Aiseux, on va en lire juste le début, parce que ça va, il nous reste un, un quart d'heure environ, on est bien. Euh, et cette phrase, elle est dedans, c'est la description d'un personnage, je vous explique pendant que Bilal cherche, hein, euh, un personnage très très négatif qui s'appelle Aguinguéran le Roux. On le trouve dans Tristan et Iseux. Alors, j'essaie de vous revoir dans la classe, il n'y a pas de, de roues parmi vous, <rire> ce qui n'est pas un problème, hein. c'est très très beau, bien au contraire. Mais je vous dis ça avec une blague, parce que, à, à l'époque, au Moyen-Âge, les roues, ils sont un peu mal vus. Souvent, dans les textes, les personnages de méchants, on les représente roues. Voilà, alors euh, rassurez vous hein, ce n'est plus le cas. Alors, Bilal, est-ce que tu es prêt pendant ce temps-là
3: euh, je cherche,
0: monsieur. Vas-y, prends le temps, prends le temps. Alors, les autres, je commence à lire la phrase, mais prends le temps de chercher, ne t'inquiète pas. Alors, la description d'Aguinguérant le Roux, on nous dit « aguinguérand le Roux est un fou gonflé de démesures ». Alors, on va déjà s'arrêter là. Un fou gonflé de démesure. Alors, Eléa, tu commences à nous faire une proposition. Donc ça, c'est bien. Allez, les autres, réagissez un petit peu. Vous dormez cet après-midi. Il hein. faut aller vous chercher, là. Euh, je regarde, tiens, si sur Pronote, on n'aurait pas Kenza qui nous aurait répondu. Ah si, il y a des discussions. Il faut que je pense à regarder Pronote, mais il se déconnecte un peu. Ah, Kenza, elle est là, voilà. Ah. Alors, pardon, tu dis
3: un sérieux ou un
0: sage Ah, un sérieux ou un sage. Oui, ça c'est bien. Alors, moi, je choisirais le sage. C'est la meilleure réponse. Le contraire de fou, surtout dans l'idée du Moyen-Âge. Celui qui n'est pas fou, il est sage. En Guingueron le roux est un sage. Alors, gonflé de démesure, ça serait quoi
3: euh...
0: Alors, est-ce que vous avez une idée Kenza qui est prête à nous aider aussi donc hop, ben voilà, je renvoie en même temps. Alors, est-ce que tu vois ce que c'est la démesure, Bilal Non. Alors, mais c'est pas grave. La démesure, si tu écoutes bien le mot, dedans tu as quel mot Mesure. Oui, c'est ça, la mesure. Et quelqu'un qui est mesuré, qui mesure ce qu'il fait, ça veut dire qu'il n'en fait jamais s'il mesure bien ce qu'il fait
3: il n'en fait jamais
0: trop. Bien sûr, Bilal, c'est très bien, il en fait jamais trop. Et c'est une qualité, ça. Il n'est jamais trop énervé, trop heureux, trop agressif, trop impatient. Il n'a pas de mesures. en même temps, il n'est pas trop sûr de lui. Donc, s'il n'est pas gonflé de démesure, alors on va dire, euh, ce sage à Guinguerrand, il serait cette fois-ci, comment tu pourrais dire, quelqu'un qui n'est qui pas excessif
3: euh
0: c'était un peu difficile hein, cette partie-là hein. mais tout simplement si on reprend notre idée de mesure de tout à l'heure, on peut dire qu'il est mesuré mesuré, tout simplement, ça se dit, hein, c'est une qualité c'est quelqu'un de très mesuré, hein, je vous enverrai tout ça dans le corrigé, tiens je t'embête un tout petit peu encore et puis après je vais, je vais demander à, à d'autres euh, on dit qu'il est fourbe est-ce que tu te souviens de ce mot, quelqu'un de fourbe euh... Non. Alors, le fourbe, c'est le traître, celui qui trahit les autres, qui n'a pas de parole. Alors, quelqu'un qui ne serait pas fourbe, comment on pourrait le qualifier Alors, Lucas, il dit être petit. Honnête. Ah, honnête, ce serait très bien, voilà. Je ne sais pas pourquoi tu dis petit, Lucas, par rapport à quel, à quel mot Ah, qui n'a pas de démesure, c'est ça euh, Non, mais je pense que mesurer, là, serait mieux. Honnête, c'est très bien. Effectivement, il n'est pas fourbe, il est honnête. Effectivement, c'est bien. Euh, on va peut-être se faire aider de, de Kenza pour la suite, puisqu'elle proposait de, de, te re, de te relayer. Et puis, je te remercie, Bilal. De rien. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, on a ah, Lucie, on, on a aussi Lucie qui nous dit le contraire de fourbe, ça pourrait être franc. Ah ben ça y est, vous vous réussissez, vous vous réveillez, c'est bien. Allez, je tente de rappeler, euh, Kenza, normalement sur le même numéro, ça doit fonctionner, puisque tu me l'as proposé, voilà, c'est là. Allez, on y va, aujourd'hui, attention, hein, on est au standard. Hein. Alors, hop là, normalement, oui, voilà, tu nous proposais franc, donc Alors... on est pas mal. Kenza, donc on est re de retour. Alors, tu as suivi oui. oui, alors on en est à notre personnage, il est fourbe, vous m'avez dit franc, loyal, etc. Et maintenant, on va dire qu'il est 100 euh, fois rusé, envieux. Alors les autres aussi, qu'est-ce que vous avez là-dessus 100 fois rusé, envieux. Alors je vois des choses qui arrivent. Ah, Eléa, tu dis tu peux appeler, bah, je on, tu vas relayer Kenza après, pas de soucis Eléa. C'est bien, hein, je t'ai un petit peu fait attendre parce qu'on venait de parler de ta rédaction, mais là maintenant on peut. Alors qu'est-ce que tu dirais sur euh, 100 fois rusé envieux euh, Moi, 100 fois,
3: euh, je n'ai pas trouvé.
0: Oui, alors les autres, on vous attend sur 100 fois, quelqu'un qui est 100 fois.
3: Rusé, on a dit Candide.
0: C'est bien c'est même un très très bel adjectif. Candide, c'est quelqu'un de naïf, de, voilà, qui ne cherche pas à tromper les autres. Oui. Et
3: pour envieux, on a bienveillant.
0: Oui, c'est bien. Bienveillant, ça fonctionne. On peut aussi dire généreux, parce que l'envieux, c'est celui qui a envie de ce qu'ont les autres. En fait, c'est quelqu'un qui est jaloux. Le, un envieux, il est jaloux. Euh, alors que le généreux, il ne l'est pas. Il partage avec les autres. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'il a, il a beaucoup de défauts, hein, ce bonhomme-là. Alors, ben, merci Kenza. On va partager cette phrase, elle était dure, on va la terminer avec euh, Eléa, et puis ensuite on passera simplement à la lecture. Alors, Eléa, si tu veux nous, nous appeler, vas-y, euh, ou je t'appelle. Non, c'est plus simple, c'est moi qui t'appelle. Euh, comme ça, on n'attend pas. Ah, j'ai Tigrane qui est là, mais je suis content, Tigrane. Euh, c'est bien. Alors des fois vous êtes là, je sais parce que je vois le nombre de personnes connectées, mais je ne sais pas forcément qui est là. Et alors Tigrane, je suis content sans foi. Je crois que c'est quelqu'un de méchant, pas sympathique. C'est exactement ça. Voilà, euh, celui qui n'a euh, la foi, c'est la fidélité, la parole donnée, la morale. Donc quelqu'un, on dit des fois l'expression être sans foi ni loi, c'est-à-dire il n'a ni morale. Ni respect de la loi, et c'est exactement comme tu l'as dit, il est donc méchant, absolument pas sympathique. Donc c'est ben bien Tigrane. Eh ben Tigrane, on pourrait. Euh, pourrait Attends, donc j'ai promis à Eléa que je l'appelais, donc j'appelle Eléa, mais la prochaine fois on t'appellera un hein, Tigrane, hein, parce que c'est bien. Euh, allez, je continue, tac tac, Eléa, qui doit être pas loin d'ici. Euh, tac, euh, voilà. Voilà, je, je, je suis en train de dresser mon chat pour qu'il me fasse standardiste, hein, parce qu'il n'y a pas que, que Kenza hein, qui a son chat, hein, voilà, moi aussi je vais apprendre à mon chat à répondre au téléphone, vous allez voir. Alors attention, on appelle Eléa, première sonnerie, allô 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 monsieur. Oui, bonjour, bonjour Eléa, comment ça va Ça va. Ah c'est bien, bon tu étais impatiente, tu vois je t'ai fait un petit peu attendre parce qu'on venait de lire ta rédaction, mais on est très très content de t'entendre Eléa. Alors. On arrive à la fin de cette grande phrase là et euh, ça nous donne tac tac tac, il est haï de tous. Le personnage, il est haï de tous. Comment tu dirais Et les autres aussi, hein Tigrane tout ça, allez renvoyez-moi, Lucas, Lucie, Bilel, euh, la maman de Romane, tout le monde. Allez, qui, le contraire de quelqu'un de haï de tous, si on veut dire le contraire, il va être...
3: Um...
0: Alors, quand on est dans, en train de haïr, on est en train de faire de la haine.
3: Oui.
0: Alors, est-ce que tu as une idée, Léa Non. Ben, si on hait quelqu'un, le verbe haïr, ça signifie quoi Est-ce que ça veut dire qu'on l'aime bien Ah, Tigran est en train de nous répondre là. Et Lucie aussi non, non. Alors, comment on pourrait dire autrement, on va demander sinon à ceux qui nous ont... Je vais regarder ceux qui nous ont écrit. En même
1: temps... Bah, aimé
0: Oui, c'est ça, exactement. Tigrane il nous dit, ça veut dire qu'il est aimé par tout le monde, et Lucie nous dit aimé de tous. Très bien, voilà. haï euh, de tous, ça se transforme en aimé de tous. Voilà, bravo, bravo. Et je compte encore sur vous, les gens, là, au bout du SMS. Bilal, tu dis, euh, ah non, pas célèbre. Tu dis célèbre pour euh, le contraire de haï Non, haï c'est vraiment détester. Hein, haïr quelqu'un, c'est ne pas du tout l'aimer, c'est le contraire, vraiment l'opposé complet de, 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 de l'amour ou de l'amitié, hein, c'est vraiment la haine, donc là c'est le contraire alors tiens, tous les gens au bout des sms là, et Lucas voilà, tu nous dis il est détesté de tous, donc si on inverse, il va être aimé alors maintenant je voudrais dire alors, ce mot-là, je ne sais pas si vous le connaissez, « quoi On dit qu'il a tous les défauts, hein, ce personnage-là. On a dit qu'il était fou, gonflé de démesure, fourbe, sans foi, envieux, haï de tous, et maintenant, il est quoi et plein de vices honteux. Alors, comment vous allez m'inverser ça Si vous trouvez le sens de ces mots-là, c'est les plus durs. Hein. Alors, est-ce que tu les as, il à toi non. Non, hein, c'est dur, mais là, il n'y a pas de honte. Enfin, il n'y a jamais de honte à pas avoir les choses. Hein. Mais là, c'est un mot qui est un peu dur, hein, celui-là, être coire. Alors, je vous aide un petit peu. On peut dire, on dit ça des fois d'un lapin. Il est coire comme un lapin ou comme un lièvre. C'est-à-dire, dès qu'il entend le moindre bruit, plouc, il court. Il court. Donc, alors, s'il est coire comme ça, ça veut dire qu'il est, si tu le mettais un synonyme, quelqu'un qui s'enfuit en courant tout de suite. Il est calme. Voilà, ah est non, pas calme. Bah, calme. Allez, les autres, aidez, aidez. Quelqu'un qui est comme un petit lapin, là, dès qu'il entend un bruit, plouc plouc, il détale, il détale, il part en courant. Alors, alors, alors. Alors, alors j'ai Kenza. Tac, tac, tac. Ah, Kenza, elle a trouvé le contraire. Donc, elle a donc trouvé le sens. Alors, c'est quelqu'un qui est. Ah, il ah, y a des choses qui arrivent là, ça sonne de partout, Lucie et Kenza ont le même mot en même temps, mais il y a vraiment un mystère hein, autour de votre <rire> doublon, je ne sais pas comment vous faites. Alors, quelqu'un de quoi c'est quelqu'un de très, 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 très peureux, qui a peur de tout, il a peur de son ombre, comme on dit, hein, le moindre ah oui. bruit, il a peur, donc le contraire de peureux, qu'est-ce que ça peut être, Eléa, et les autres élèves Ah, j'en ai un chez Bilal, et j'en ai un chez Lucie et Kenza, vas-y. Contraire de peureux, quelqu'un qui n'est pas peureux, il est euh,
2: Sociable, franchement.
0: Ah, sociable, c'est pas idiot, c'est-à-dire qu'il va vers les autres, mais surtout, il est courageux, on peut dire ça. Hein, il n'a pas peur des choses ou des gens, il est courageux. J'ai audacieux chez Lucie et chez Kenza et j'ai brave chez Bilal, c'est bien brave, hein, on peut dire qu'il est brave, Tigrane nous dit courageux en même temps, voilà donc tu l'avais aussi Tigrane, c'est très très bien et Lucas, voilà, nous a trouvé que Quar était peureux donc là on, on est en train de l'inverser, c'est bien. Tiens, encore plus dur et ce sera pour terminer <rire> et on passera à la lecture un petit peu, euh, on dit qu'il est plein de vice. Qu'est-ce que c'est que ce mot affreux Être plein de vice. C'est vraiment pas un personnage agréable hein, qu'on est en train de décrire là. Il est plein de vice. Euh... Alors, soit vous me dites ce que ça veut dire, soit vous me dites comment dire le contraire. Allez, je vous attends. Lucas, Tigrane, Bilal, Eléa au téléphone, Lucie, euh, Chérine qui est pas loin, euh, Célina, tout ça. Alors
2: Ça veut dire euh, qu'il est... Euh... Il a des blessures partout
0: Alors, ce pas des blessures, mais c'est effectivement des problèmes. Ah, je vois arriver des choses, j'entends arriver des choses. Euh, non, alors... Ah, voilà, Tigran nous dit je ne sais pas, donc tu n'es pas sûr, mais peut-être plein de haine. Oui, c'est proche de ça. C'est en fait tous les défauts. Hein, les vies, ce sont les défauts, les mauvais côtés. Donc, quelqu'un qui a plein de mauvais côtés. Donc, pour l'inverser, Kenza nous propose des perfections. Ce serait juste perfection. C'est un personnage qui est plein de perfections. Où on dit aussi le contraire, c'est des vertus. Hein, oui, ça fait beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Je vous mets ça dans le compte rendu. Hein. Un personnage qui a des vertus, c'est-à-dire des talents, des côtés, euh, des, des bons côtés. Ça va tout ça? Voilà. Oui. oui, alors Kenza nous dit le mensonge est un vice. Voilà, c'est un exemple. Le mensonge est un vice, effectivement. Il euh, y a juste un mot pour terminer avec Kenza. Tu nous dis des perfections désinvoltes. mais là, le mot, tu l'emploies mal. Euh, Désinvolte, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il s'en fiche de tout. Hein, ce n'est pas le mot que tu voulais dire, je pense. Euh, voilà ce que dit aussi euh, Lucie. Ça va pour ça, Miss Éléa euh, oui, ouais. eh bien, écoutez, euh, merci Eléa, je te laisse là pour le moment. Il nous reste quelques minutes, on va commencer un petit peu cette histoire de, de Tristan et Ize, de, pour laquelle je vous ai fait écouter cette musique tout à l'heure, un peu d'opéra, et on va, euh, voilà, on va rentrer dans cette histoire. Donc si vous avez le livre, je te, je te dis à bientôt Eléa, si vous avez le livre là sous la main, vous pouvez le prendre, si vous ne l'avez pas, vous allez simplement écouter ah voilà, Bilal reprend sur vice, le contraire de vice c'est innocent, voilà, quelqu'un qui est innocent n'a pas de vice, voilà, exactement c'est l'idée hein, de, de, de ça, innocent, naïf, etc bon, chers élèves vous allez entrer dans une des plus belles histoires du Moyen-Âge c'est est notre fin sur le Moyen-Âge, elle est assez courte et c'est une histoire qui est à la fois une histoire de d'amour, une histoire de combat, une histoire de magie, une histoire de, 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 de surnaturel, de merveilleux. Il y a des monstres, il y a des beaux sentiments, il y a beaucoup de choses. J'ai nommé Tristan et Iseu. Alors ça, Tristan et Iseu, vous en avez déjà peut-être entendu parler, euh, c'est un petit peu, si vous voulez, les ancêtres de Roméo et Juliette. Je suis sûr que vous connaissez Roméo et Juliette. Vous pouvez réagir hein, si vous connaissiez déjà des choses. Hein. Euh, Roméo et Juliette, c'est vraiment l'image, même même pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, hein, vous ne l'avez pas encore vu ou lu, mais ça viendra. C'est pour tout le monde l'image des amoureux absolus. Eh ben, Tristan et Iseux, c'est ça qui va leur arriver. On est vous voyez, dans ce côté du Moyen-Âge, où on ne fait pas que se combattre, il se passe aussi plein de choses. Alors, je vous raconte un tout petit peu le début, parce qu'on va commencer au chapitre 3. Parce que la version que je vous ai donnée, c'est une version un peu résumée, qui est plutôt bien faite, mais des fois un peu moyenne. Donc, je, je la fais un peu à ma sauce, pour que ce soit clair. Alors, au début, on vous raconte l'enfance de Tristan. Alors, Tristan, il a une enfance un peu triste, et c'est pour ça qu'il s'appelle... Tristan. c'est pas un jeu de mots que je vous fais, hein. c'est vraiment pour ça. Euh, on l'appelle Tristan parce que, justement, dès sa plus tendre enfance, euh, il est fils de roi et euh, ce roi est tué dans un euh, piège qui lui est tendu par ses ennemis. Ce roi s'appelait Rivalen. Alors, il a quand même dans son malheur une chance, notre petit Tristan, c'est qu'il est le neveu d'un autre roi qui s'appelle le roi Marc. Mais on a peur que ceux qui ont voulu faire du mal au père de Tristan aient envie de faire du mal aussi au fils. Donc on ne va pas donner son identité et on va le confier en éducation chez le roi Marc sans dire au roi Marc que c'est son neveu. Au début, il l'ignore, c'est juste un jeune garçon qui vient apprendre chez lui les, euh, le métier de chevalier et comme il est très, euh, euh, très doué, eh bien, le roi Marc euh, s'en occupe, s'attache à lui mais ne sait pas qu'il a affaire à son neveu. Bien. On en est là, le garçon grandit et il va arriver une terrible épreuve. Si vous avez pu voir les images que je vous ai envoyées, sinon vous les verrez après dans le compte-rendu, tout ça se passe entre l'Irlande et le sud de l'Angleterre. L'Irlande, qu'on appelle l'Irlande, tout simplement, et le sud-ouest de l'Angleterre s'appelle la Cornouaille. Ça s'appelle toujours comme ça, Cornouaille. Euh, C'est une région où vit justement le roi Marc. Et il faut savoir que les Irlandais sont les ennemis. C'est la guerre entre les deux. Mais une guerre un peu magique arrive maintenant le gros problème. Et je suis au chapitre 3, si vous voulez suivre avec moi. Et si vous n'avez pas le livre sous la main, ou quoi que ce soit, ben écoutez-moi simplement, je vais vous le, le lire, et on va rentrer ensemble dans cette histoire pour finir notre, euh, notre radio cours d'aujourd'hui, chers élèves. Alors, on est au chapitre 3, et arrive un gros géant pas beau. Un grand péril menaçait la terre du roi Marc. Le Morolt... D'Irlande était arrivé à Tintagel. Tintagel, c'est la ville où vit le roi Marc. était arrivé à Tintagel sur une nef, c'est un bateau, chargé de ses compagnons. Le Morolt était un guerrier redouté, d'une taille gigantesque. En un mot, c'est un géant, tout simplement. Le roi d'Irlande, qui avait épousé sa sœur, la sœur du Morolt, experte magicienne, l'envoyait réclamer à Marc. Un tribut, Un tribut, c'est un impôt. Ce tribut avait été imposé à la Cornouaille près d'un siècle auparavant, à la suite d'une guerre malheureuse. En vertu de ce traité, les Irlandais pouvaient lever sur la Cornouaille, c'est-à-dire demander à la Cornouaille, une première année 300 livres de cuivre, une deuxième année, 300 livres d'argent fin, et une troisième année 300 livres d'or, mais quand venait la quatrième année, ils emportaient 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles de l'âge de 15 ans, tirés au sort entre les familles de Cornouailles. Or, depuis une quinzaine d'années, le roi Marc avait refusé de payer ce tribut, cet impôt. Aussi, les envoyés du Morolt vinrent ils le sommet de leur livrer les 300 garçons et les 300 filles pour servir au bon plaisir des seigneurs irlandais. Si un champion du roi Marc s'offrait à combattre le géant seul à seul et l'emporter sur lui, la cornouaille serait libérée du tribut. Vous vous souvenez de l'idée de champion Le champion, c'est celui qui va représenter dans un combat singulier les intérêts d'un groupe. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un. Qui aille se battre seul à seul contre le Moralt pour faire cesser cette horrible tradition dans, de, 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 de payer un impôt en jeunes garçons et en jeunes filles euh, tiré au sort. Et comme vous êtes malin, mes chers 5e3, vous avez déjà compris que celui qui va dire Moi, je veux bien y aller et je vais affronter le Moralt, c'est bien sûr Tristan. Allez, je vous laisse découvrir ça. Grande fut la douleur des gens de Cornouailles. Partout s'élevaient des cris de deuil. Les mères se lamentaient à haute voix. Enfants, que n'êtes-vous morts dès votre naissance ou dans votre première enfance plutôt que de vous laisser emmener comme des serfs, ça veut dire comme des esclaves Mère félonne et cruelle, vent déloyale, pourquoi n'avez-vous pas par ouragan et par tempête noyé tous ces Irlandais dans les flots Tristan apprit les exigences du Morholt. Il vit que les seigneurs baissaient la tête, cloués sur place par la peur, et qu'ils ne soufflaient mot. Il forma alors le dessein de demander au roi Marc d'être son champion contre le cruel géant. Il sollicita les conseils de Gorvenal. « Fils, lui dit son maître, tu parles avec sens et courage, mais le Morholt est tel combattant qu'il n'a son pareil dans le monde entier. Et tu es jeune !» Pourtant, Gorvenals finit par céder aux insistances de Tristan, et tous deux tombèrent d'accord qu'il importait avant tout d'obtenir le consentement du roi. Marc résista d'abord, puis se laissa fléchir, mais avant de prendre sa décision et de la déclarer devant tous, il convoqua le conseil de ses barons. À ce moment, le Morolt lui-même fit irruption dans la salle où se tenait le conseil. Il pensait que les enfants étaient déjà choisis et que les cournouaillais, effrayés par les menaces de ses messagers, allaient les lui remettre sans discussion. Tristan se leva, d'une voix calme et d'un air tranquille. Il demanda au roi Marc de lui accorder comme un don la faveur de livrer bataille à l'irlandais. « Sire « Et vous, seigneur Cornouaillet, le Morolte prétend avoir le droit d'emporter vos enfants Mais je veux prouver par bataille qu'il n'a nulle tribu à recevoir de vous. » Marc, lié par sa promesse, approuva publiquement le projet de Tristan. Furieux, le Morolte se dresse, il a le front haut et dépasse tous les autres de la taille. Il dit d'une voix sonore « J'entends ce que l'on a dit par folie et que vous avez dessein de ne point vous acquitter du tribut. Vous ne voulez pas payer, en gros. J'accepte donc que l'un de vous me combatte seul à seul et que, si je ne fais triompher par les armes notre droit au tribut, vous en soyez dispensé. Et puisque l'un d'entre vous est si hardi, courageux, que d'oser m'affronter de relever mon défi, « Que celui-là reçoive le gant que je lui tends. » Ça, c'était une coutume au Moyen-Âge, et on a encore l'expression en français aujourd'hui, « Jeter le gant à quelqu'un », ça signifie lui lancer un défi. On lui jette vraiment un gant à la figure, et c'est un acte un petit peu méprisant, plein de dédain justement, qui veut dire « Allez, minable, est-ce que tu oseras m'affronter ?» Évidemment, Tristan va le faire. Tristan n'était pas loin. Il avait fière allure et un beau corps. Il s'avança vers le Morolt, prit le gant et dit « Morolt, je suis celui-là. » Les Irlandais, d'abord stupéfaits, se reprirent ensuite et proclamèrent qu'ils accepteraient cet adversaire inconnu que s'il était d'aussi bon lignage que leur seigneur, que si ce n'était pas n'importe qui. Alors Tristan s'écria « Si votre seigneur est fils de roi, je le suis aussi. » Le roi Rivalène de Lonois fut mon père, le roi Marc est mon oncle, car je suis né de sa sœur Blanchefleur. c'est pas la même, mais c'est le même prénom, de sa sœur Blanchefleur. et j'ai nom Tristan. Devant cette révélation imprévue, le roi Marc fut plongé dans un, à la fois dans la joie de retrouver son neveu et dans l'angoisse de risquer aussitôt de le perdre. Il voulait chasser le doute qui l'étreint tout en souhaitant que le jeune homme eût dit vrai. Mais Gorvenal s'avance à son tour. « Sire, Tristan a dit la vérité. Pour preuve, voici un anneau précieux que vous aviez jadis donné à votre amie Blanchefleur et que Tristan a reçu de Rouault le foitenant, sénéchal de feu, roi Rivalen. Votre sœur le lui avait confié en mourant, avec la mission de le remettre un jour à son fils quand il serait sorti de l'enfance. Le roi prit le joyau et reconnut l'anneau, héritage de ses ancêtres. Il était d'or et serti de pierres précieuses. Alors, Marc fit signe à Gorvenal de s'approcher de lui et lui dit à voix basse « Certes, je vois bien que vous me dites maintenant la vérité, mais pourquoi m'avoir abusé d'abord en m'affirmant que Tristan était fils d'un marchand de l'eau Il est vrai, Sire, que c'était là une fable, mais non point un mensonge, car ni Tristan ni moi-même n'avons jamais eu l'intention de vous tromper sur ce point. Ce n'était là qu'une ruse, inventée par votre neveu car il entendait ne gagner vos bonnes grâces et votre amitié que par ses seuls mérites, sa prouesse et son fidèle service. Voilà pourquoi il a voulu dans un premier temps vous laisser ignorer l'étroite parenté qui le liait à vous. Marc, d'un geste de la main, fit comprendre qu'il était satisfait de cette réponse et qu'il comprenait la conduite de son neveu. Cependant, il espérait encore pouvoir le détourner d'une entreprise qu'il estimait, quant à lui, non seulement périlleuse mais téméraire, et entachée de démesure. Vous voyez pourquoi on en a parlé tout à l'heure toutes ces représentations n'eurent aucun effet sur la détermination de Tristan. Il démontra à son oncle la nécessité de venger l'honneur de la cornouaille et de libérer le royaume d'un tribut honteux et intolérable. Finalement, Marc se résigna à confirmer le don qu'il avait accordé à Tristan avant même qu'il n'ait reconnu en lui son neveu. Affronter le Morolt en combat singulier. Comme signe sensible de cet honneur et en gage d'investiture, le roi remit à Tristan devant toute l'assistance une épée de grand prix forgée naguère par un célèbre forgeron et qui avait appartenu au propre père de Marc. Selon une antique coutume celtique, il fut convenu entre le Morolt et Tristan que le combat aurait lieu un certain jour, à une certaine heure et en un certain lieu, dans l'île saint sanson qui se trouvait en face de Tintagel et à peu de distance de la côte. Cette île était couverte d'arbres aux épaisses frondaisons et nul à être vivant n'y habitait, si bien que personne ne se trouverait là pour assister au combat ou pour tenter de forcer le destin en portant secours à l'un ou l'autre des adversaires. Ainsi, Dieu seul déciderait de la fortune des armes et manifesterait de quel côté était le droit. Tous les conseillers du roi furent d'accord. Au matin du jour fixé, Tristan se présente dans le palais du roi Marc lui lasse le Aum, lui sent l'épée, le recommande à Dieu, tout le peuple prie pour le preux Tristan. Un peu avant l'heure fixée, il monte seul dans une petite barque et, à force de rames la pousse vers l'île. Le Morolt de son côté a quitté son navire et prend place sur une autre barque pour rejoindre Tristan dans l'île, tandis que les Irlandais restent à leur bord pour attendre de loin l'issue du combat. Tristan saute sur le rivage et, du pied, repousse sa barque vers la mer. Le géant, au même instant, amarre la sienne à un tronc d'arbre. « Pourquoi, dit le Morolt, n'as-tu pas amarré ta barque comme j'ai fait la mienne ?»« À quoi bon, répondit Tristan, pour amener le vaincu mort ou blessé à mort Une seule barque suffira au vainqueur. » La foule des Cornouaillais assez sur le rivage, tient les yeux fixés sur le lieu de la bataille et cherche à en deviner les péripéties. Le Morolt, admirant la prouesse et la vaillance de son adversaire, lui offre un record. Un accord. Renonce à la bataille. Je te donnerai en échange mon amitié. Et je partagerai avec toi mes trésors. Tristan refuse, avec dédain. Souvenez-vous de ce mot. Tous deux engagent le combat à pied, farouchement, dressés l'un contre l'autre et brandissant leurs épieux. Sache-le, dit le Morolte pour effrayer Tristan. Chaque blessure que fait mon épieu est mortelle. La pointe en est empoisonnée par art de magie et tu ne trouveras nul médecin pour te guérir. » Pour toute réponse, Tristan assène un rude coup sur le aubert du géant, mais son fer ne peut en disjoindre les mailles. Le te riposte par un terrible coup sur le aubert du géant, riposte par un terrible coup de son épieu, traversant la cuirasse du preu. La pointe empoisonnée s'enfonce dans la hanche et pénètre jusqu'à l'os. Mais man le manche se brise et vole en éclats sous la force du choc. Tristan saisit aussitôt son épée. Le Morolt dégaine la sienne et les deux lames s'entrecroisent avec des éclairs que la foule parfois aperçoit du rivage. Tout à coup, l'épée de Tristan heurte avec une telle violence le casque du géant que la lame tranche le métal et s'enfonce dans le crâne. Tristan cherche à l'en arracher mais alors qu'il la secoue de toute son énergie, l'acier grince et se brise, la lame est ébréchée un petit peu cassé, et un fragment d'acier reste enfoncé dans le crâne du géant. Blessé à mort, le Morolte s'enfuit avec un cri terrible et vient s'abattre sur le rivage à la vue de ses hommes restés sur leur navire. Tristan le poursuit de ses railleries, de ses moqueries. « Voilà ce que tu as conquis, le tribut de Cornouailles, emporte-le Jamais plus tu ne viendras le réclamer !» Cependant, le Morolt est recueilli par ses compagnons qui le hissent, respirant encore, sur leur nef, leur, leur bateau, et font voile avec lui vers l'Irlande. Tristan, de ce côté, monta sur la barque du Morolt, la détacha du rivage et mit le cap vers la côte. Quand le peuple de Cornouailles la vit se profiler sur la mer, il reconnut le bateau du géant irlandais. Mais, comme la barque émergeait au sommet d'une vague, elle montra un guerrier qui se dressait à la proue les bras en croix, c'était Tristan. Aussitôt, vingt barques s'élancèrent à sa rencontre et les jeunes hommes se jetaient à la nage pour lui faire escorte. Le preux d'un bond s'élança sur la grève et les mères se jetaient à genoux pour baiser ses chausses. Marc l'accueillit avec des transports de joie et l'emmena aussitôt dans son palais. Mais Tristan y était à peine entré que sa vigueur juvénile était vaincue à son tour par la force du venin, et qu'il tombait sans connaissance.